0: Hallo, jedes Publikum! Als Quantenphysiker beschäftige ich mich mit dem Sozialverhalten von Elektronen. Sozialverhalten von Elektronen? In den nächsten Minuten will ich Ihnen erklären, was dahinter steckt, was das mit Supraleitungen und Quantencomputern zu tun hat und wie dies alles Ihr Leben revolutionieren könnte. Meine Forschung beruht auf einem einfachen Grundsatz. In der Gruppe können uns Dinge gelingen, die wir alleine nicht schaffen. Denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Sie kennen dieses Prinzip auch aus dem Alltag. Ein Auge sieht zweidimensional, die Kombination zweier Augen aber lässt uns die dritte Dimension erfassen. Und alleine kann man keine Laola-Welle sein. In meiner Forschung wende ich dieses Prinzip auf Materialien an, zum Beispiel auf Metalle und Halbleiter, wie sie in jedem Computerchip und Handy stecken. Besonders spannend finde ich dabei das Verhalten von Elektronen. Starten wir also erstmal mit einer Kurzvorstellung dieser Winzlinge. Die Elektronen gehören zu den allerkleinsten Elementarteilchen, aus denen alle Dinge bestehen und sie können kommunizieren miteinander, und zwar dadurch, dass sie in Wechselwirkungen treten. Um das ein bisschen genauer zu verstehen, können wir uns alle mal unsere Arme anschauen. Also die bestehen unter anderem aus Muskeln und Knochen, und diese Muskeln und Knochen, die sind aus Zellen aufgebaut und die Zellen wiederum aus Atomen und Molekülen. Und selbst diese Atome, die kann man noch zerteilen. Das passiert zum Beispiel bei einer Kernspaltung im Atomkraftwerk. Danach aber ist es schon ziemlich bald auf der allerkleinsten Ebene, bei den Elementarteilchen, die wir eben nicht mehr weiter zerteilen können. Und wirklich alles auf dieser Welt ist aus diesen Elementarteilchen aufgebaut. Sie, ich, dieser Saal hier. Und eine Art der Elementarteilchen sind eben genau die Elektronen. Eigentlich sind diese Elektronen natürlich komplizierte quantenmechanische Objekte. Für diesen Vortrag will ich sie mir aber vorstellen als kleine Pinguine, einfach um das ein bisschen greifbarer zu machen. Diese Elektronen, und das finde ich besonders schön an denen, die sind nicht einfach nur reglose Blobs, sondern das sind soziale Wesen mit Charakter. Und sie können auch genau wie Menschen miteinander kommunizieren und dafür nutzen sie etwas, was wir Physiker Wechselwirkungen nennen. Ein Beispiel für diese Wechselwirkung kennen Sie auch aus dem Alltag. Das ist die elektromagnetische Wechselwirkung. Und die ist der Grund dafür, weshalb, wenn Sie einen Luftballon auf dem Kopf hin und her reiben, die Haare nach oben stehen. Und das ist komplexer, als Sie bisher vielleicht gedacht haben. Denn die Haare müssen ja wissen, wo der Luftballon ist, um sich dann dahin auszurichten. Es muss also eine Kommunikation geben zwischen den Haaren und dem Luftballon, bei der die sich auf ihren Treffpunkt einigen. Und genau diese Kommunikation leistet die elektromagnetische Wechselwirkung um das wieder noch ein kleines bisschen besser zu verstehen, müssen wir uns kurz darüber unterhalten, was denn der Überträger dieser Wechselwirkung ist, was der Botenstoff. Und das ist tatsächlich nichts anderes als Licht. Wenn ich sage, die Elektronen kommunizieren über diese Wechselwirkung miteinander, dann meine ich, dass sie tatsächlich kleine Lichtblitze austauschen. Diese Lichtblitze, die nennen wir in der Quantenphysik Photonen. In meinem Bild der Elektronenpinguine ist die elektromagnetische Wechselwirkung also die Taschenlampe, mit der sich die Elektronen Lichtblitze hin und her schicken. Und über diese Lichtblitze können sie sich als Gruppe organisieren und zum gemeinsamen Handeln verabreden. Und da ist es dann genau wie bei uns Menschen. In der Gruppe können den Elektronen Dinge gelingen, die sie alleine niemals schaffen würden. Und das will ich Ihnen jetzt mit zwei Beispielen genauer erklären. Das erste Beispiel ist die sogenannte Supraleitung. Zunächst die Kurzfassung. Wenn Elektronen kooperieren, dann können sie Strom völlig ohne Widerstand und deswegen auch völlig ohne Energieverlust leiten. Und das könnte uns in Zukunft ganz erheblich beim Energiesparen helfen. Und das funktioniert so. Sie alle, denke ich mal, haben in Ihren Taschen ein Handy. Und wenn Sie das jetzt rausholen würden, dann würde der Bildschirm angehen. Und das würde Energie verbrauchen. Und diese Energie bekommt der Bildschirm aus dem Akku. Und um die Energie zwischen Akku und Bildschirm zu transportieren, nutzt Ihr Handy elektrischen Strom. Genauer gesagt passiert das durch Elektronen, die sich durch ein kleines Kabel vom Akku zum Bildschirm bewegen. Ich stelle mir das jetzt also so vor, dass eine lange Schlange kleiner Pinguine vom Akku zum Bildschirm watschelt und jeder Pinguin nimmt sozusagen einen kleinen Fisch mit aus dem Energielager im Akku, um den Bildschirm mit Power zu versorgen. Jetzt unterwegs müssen die Elektronen durch dieses Kabel, und äh, da sind auch die Atome, die dieses Kabel aufbauen, und da müssen sie sich dran vorbeizwingen. Das ist für die Elektronen ein bisschen so, wie wenn sie zur rush in die U-Bahn gehen. Das ist anstrengend. Und deswegen müssen die Elektronen auch einen Teil der mitgenommenen Energie selbst verbrauchen. Und beim Bildschirm kommen sozusagen nur angeknapperte Fische an. Die fehlende Energie, also der weggeknapperte Teil vom Fisch, die wird durch eine Art Reibung zwischen den Elektronen und Atomen in Wärme umgewandelt. Und das ist ein Prinzip, was Sie auch kennen. Das nutzen Sie jeden Morgen mit dem Wasserkocher oder beim Toaster. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht nützlich. Meistens ist es einfach nur eine unnötige Energieverschwendung und tatsächlich gehen auf diese Weise allein im deutschen Stromnetz auf dem Weg vom Kraftwerk zu ihnen nach Hause schon 5% der ursprünglich erzeugten Energie verloren. Und das ist die Stelle, an der Supraleitung ins Spiel kommt. Entdeckt wurde die schon vor über 100 Jahren, als Quecksilber auf so circa minus 270 Grad Celsius abgekühlt wurde. Und dann stellte sich zur großen Überraschung der Experimentalphysiker heraus, dass Quecksilber bei dieser tiefen Temperatur Strom völlig ohne Widerstand und völlig ohne Energieverlust leitet. Diese Supraleitung genannte Stromleitung ohne Widerstand war lange eines der großen Rätsel der Physik. Und sie wurde erst so vor 50 Jahren richtig verstanden. Heute wissen wir, dass die Supraleitung aus dem Sozialleben von Elektronen herrührt, also durch die Wechselwirkungen zwischen ihnen. Und weil ich das selbst so eine coole Geschichte finde, erzähle ich Ihnen da jetzt mal ein paar mehr Details. Supraleitung entsteht, wenn die Elektronen im Material, äh, jedes Elektron den genau passenden Partner findet. Und da ist es wie im echten Leben, Gegensätze ziehen sich an. es also ist vielleicht wie bei Ihnen und Ihrem Mann zu Hause. Bei Elektronen bedeutet das, dass jedes Elektron das andere Elektron nimmt, was sich in genau die andere Richtung bewegt. Und wenn die sich finden, dann bilden die etwas, was wir einen paar nennen. Die müssen dafür noch nicht mal am gleichen Ort sein. Die können auch an unterschiedlichen Orten sein. Aber weil die ja wechselwirken, wissen die um den Partner. Und das gibt ihnen ein gutes Gefühl und sie kommen in einen energetisch besseren Zustand. Und wenn es jetzt nicht nur ein Cooper-Paar gibt, sondern es ganz viele Cooper-Paare im Material gibt, dann bildet sich Supraleitung und das Material leitet Strom ohne Widerstand. Im Bild der Elektronenpinguine zusammengefasst, und wenn es kalt wird, dann rücken die Pinguine zusammen, wie in der Kolonie am Südpol. Und wenn jedes Elektron den genau perfekten Partner findet, dann bildet sich eine Pinguinliebeskolonie, die Strom völlig widerstandsfrei leitet. Das ist ziemlich cool, aber es passiert leider erst, wenn es richtig eisig wird. Und deswegen ist eines der großen Ziele der Festkörperphysik, ein Material zu finden, was Supraleitungen schon bei Raumtemperatur zeigt. Und auf dem Weg dahin haben wir schon große Fortschritte gemacht. Also angefangen haben wir bei den minus 270 Grad von Quecksilber und heute kennen wir zum Beispiel Materialien, die Supraleitung schon bei minus 135 Grad Celsius zeigen. Das ist ein Riesenfortschritt, aber es ist natürlich immer noch viel zu kalt für unsere Wohnzimmer. Trotzdem, das Verhalten der Elektronen ist nicht nur fundamental spannend. Wenn wir es schaffen, Stromleitungen ohne Energieverlust auch bei Alltagsbedingungen zu realisieren, dann wäre das in Zukunft ein riesiger Schritt in Richtung mehr Energieeffizienz. Das zweite Beispiel für Sozialverhalten von Elektronen ist der Quantencomputer. Kurz gesagt, wir wollen völlig neuartige Computer bauen und dafür die Wechselwirkungen zwischen den Elektronen nutzen. Und mithilfe dieser revolutionären Rechnertechnologie können wir dann zum Beispiel ganz neu über die Entwicklung von Medikamenten nachdenken. Und das geht so. Unsere Welt ist datenhungrig und unsere Handys und Computer müssen deswegen immer leistungsfähiger werden. Und bisher... Funktioniert das nur, weil die neuen Computerchips die guten alten Bits und Bytes eben ein bisschen schneller verarbeiten als die vorherige Generation. Und dem wollen wir eine echte Computerrevolution entgegensetzen. Und wir wollen Informationen wirklich grundlegend anders verarbeiten. Und dazu wollen wir einen neuartigen Speicher nutzen, der auf den Gesetzen der Quantenmechanik beruht. Bisher speichert Ihr Computer Informationen als Nullen und Einsen. Eine Festplatte kann man sich deswegen so ein bisschen vorstellen wie eine Abfolge von Speicherzellen, die entweder schwarz oder weiß sind, schwarz für 0 und weiß für 1. Und diese schwarzen und weißen klassischen Bits, die wollen wir jetzt ersetzen durch farbige Quantenbits. So ein Quantenbit nennen wir kurz Qubit. Das kann entweder rot oder grün oder blau sein. Oder es kann sogar, wie ein Regenbogen, ganz viele Farben gleichzeitig haben. Und das nennen wir dann Quantensuperposition oder auch Überlagerung. Und wie beim Übergang vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfernsehen würde das für unsere Computer eine völlig neue Dimension bedeuten. Unsere bisherigen Quantencomputer-Prototypen haben vor allem ein, eine Herausforderung. Und das ist, dass sie bisher noch viel zu vergesslich sind. Das ist ein Phänomen, was wir Dekohärenz nennen. Und es das bedeutet, dass diese farbigen Qubits einfach so schnell grau werden, dass die Informationen, die wir in dieser Farbe gespeichert haben, nicht mehr richtig verwendet werden können. In meiner Forschung arbeite ich deshalb an topologischen Quantencomputern. Die Topologie ist ein Teilgebiet der Mathematik und erforscht besonders robuste Strukturen. Und indem wir jetzt die Prinzipien der Topologie auf Quantencomputer anwenden, hoffen wir, sie vom Vergessen abhalten zu können. Um so einen topologischen Quantencomputer zu bauen, wollen wir wieder soziale Elektronen nutzen. Einen topologischen Zustand kann man sich im Bild der Elektronenpinguine vorstellen, wie eine Tanzvorstellung. Alle Pinguine im Material tanzen zusammen, die bewegen sich kompliziert durcheinander, aber sind genau aufeinander abgestimmt und immer exakt im Takt der Musik. Und Informationen lassen sich jetzt dadurch verarbeiten, dass die Elektronenpinguine immer neue, genau koordinierte Farbmuster bilden. Sodass dann im Ergebnis nicht mehr nur schwarz- und weiße Gruppen von Pinguinen zu sehen sind, wie in den bisherigen Bits und Bytes, sondern sich verschiedene Farben nach genau festgelegten Regeln abwechseln. Wenn Sie jetzt so einen Quantencomputer haben, was machen Sie dann damit? Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen für solche Quantencomputer. Und die reichen von neuartigen Datenbanken bis hin zu elektronischer Verschlüsselung. Ich finde aber am spannendsten die Idee, Quantencomputer für die Entwicklung neuartiger Medikamente einzusetzen. Und da ist die Grundidee, dass man für jede Aufgabe das passende Werkzeug braucht. Um eine Schraube anzubringen, nehmen sie ja auch nicht einen Hammer, sondern einen Schraubenzieher. Und Quantencomputer, die eignen sich eben besonders gut für Fragestellungen, in denen die Quantenmechanik wichtig ist. Das liegt daran, dass die da schon von Haus aus mit eingebaut ist. Jetzt wo ist die Quantenmechanik wichtig? Die ist zum Beispiel wichtig bei ganz kleinen Strukturen wie chemischen Molekülen. Und das ist der Punkt, wo Medikamente ins Spiel kommen, denn die Wirkstoffe der Arzneimittel ist nichts anderes als chemische Moleküle. Wir kennen zum Beispiel Aspirin. Der Wirkstoff von Aspirin besteht aus 21 Atomen. Das ist ein ziemlich kleines Molekül. Und deswegen unterliegen diese Wirkstoffe auch den Gesetzen der Quantenmechanik. Und unsere Computer können die einfach nur sehr schwer beschreiben. Ich denke, dass Quantencomputer sehr viel besser geeignet wären für die Entwicklung von neuartigen Medikamenten. Ob jetzt verlustfreier Strom durch Supraleitung oder Quantencomputer und die neuartige Entwicklung von Medikamenten. Ich bin überzeugt, dass uns das Sozialverhalten von Elektronen ganz neue technische Möglichkeiten eröffnet. Denn eine Gruppe von Elektronen ist viel mehr als die Teile. Die Grundlagen zu schaffen, aus denen bahnbrechende Anwendungen werden, das motiviert mich jeden Tag. Vielen Dank.